0: Willkommen bei Context Denken. Zwei Gehirne, ein Podcast. Mit den Themen, die das Leben so schreibt. Und mit Miriam Defoe und Florian Grobs. Willkommen. Willkommen. Zu diesem Podcast.
1: Uh, uh. Allerdings. Oh, oh Frust. Mhm. Ich weiß nicht, wieso ich das im Moment in mein Leben ziehe. In dem einen in dem einen Unternehmen, in dem ich gerade arbeite, da kamen jetzt schon mehrere hohe Manager zu mir in Einzelgesprächen und haben gesagt, sie sind so frustriert.
0: Hm, das kenne
1: ich. Ja. Ich weiß nicht, ob das Midlife-Crisis ist
0: habe ich in Coaching auch. Es wird
1: auch immer später, das Midlife, ne? Ich glaub, hm. ja. ja,
0: gut. Wir bleiben ja immer länger schön ja. und jung da. Ja, Midlife-Crisis mit 100 <lacht> wäre dann auch mal spannend. Ja. ja. Nee, und es gibt auch ganz junge Menschen, die noch weit, weit entfernt wären von so einer Midlife-Crisis. Meine erste
1: Idee ist auch immer, die dann direkt zum Practitioner einzuladen. Ja, stimmt. Ja, ja. Das, ist das, ja das ist das Thema.
0: Und das, ist, und das, was wir heute machen, ist tatsächlich Practitioner-Stoff, weil wir tauchen ein ins Metamodell der Sprache, da so, so, tief, wie wir das in diesem Podcast können. Und in einer halben Stunde, da haben wir uns ordentlich was vorgenommen, ihr Lieben.
1: Eine halbe Stunde? Ich dachte, 20 Minuten.
0: Nix, Ohren gespitzt? Ja, wenn wir 20 Minuten also reden. Ich weiß, das frustriert dich dann wieder, ne? Ja. Ja. Wie ist denn das überhaupt mit diesem, ich bin frustriert?
1: Das klingt so, ja.
0: Ich bin Miriam Defoe. <lacht> Und du? Und du? <lacht> <lacht> ja. Ja, das ist ja lustig, dass wir das, es gibt die DILS-Pyramide mhm. und da gibt es verschiedene die Ebenen. Neurologischen
1: Ebenen, ja. Mhm.
0: Neurologischen Ebenen und die Identitätsebene, also die Ebene dort, wo Menschen etwas sind, mhm. weil es mit ihrer Identität zu tun hat.
1: Erkennst, ist, du daraus, du, erkennst du daran, ja. dass, sie so, dass sie ein Seinwort da verwenden? zum Beispiel ich bin?
0: Ja, oft ist ja dieses ich bin Bäcker, ich bin... Banker, ich bin äh, IT-Spezialist, ich bin Moderatorin. Das ist auf der Identitätsebene. Also Menschen verbinden sich stark mit ihrem Beruf.
1: Sehr lustig, weil da haben wir schon die erste kleine Herausforderung bei vielen Menschen. Wenn sie ähm, Schuldirektor sind, dann können sie vielleicht nicht gleichzeitig Rocker sein. Das schließt sich irgendwie für viele Menschen aus. Und ähm, wenn ich mich mal in so eine Box reinsetze das ist für mich immer das Bild, dass ich das Gefühl habe, da ist halt irgendwo so eine, so eine Box, da steht drauf Schuldirektor. Und wenn ich mich da mal reingesetzt habe, dann passen da vielleicht nur bestimmte andere Boxen dazu. Hm. Kann Oder der dann noch Heavy Metal Fan sein?
0: Ist überhaupt, wenn einer festlegt, ich bin das und das, noch Platz für was, für was anderes. Also kann der CEO von einem großen Konzern auch Vater sein? Also dass er sagt, ich bin CEO ja. von und bin Vater und bin Rocker. Weil er nämlich Wochenends auch in der Rockband spielt. Ja. Und offensichtlich geht's, weil ganz viele Menschen, die ich kenne, erzählen mir solche Sachen.
1: Und für manche fühlt sich das einschränkender, ne? Oder für manche, manche tun bestimmte Dinge nicht, weil sie denken, dass das nicht zu ihrer Identität passt. Ich bin Pfarrer. Kann ich als CEO von einem Unternehmen wirklich auch sehr entspannt sein? Hm, manche ja, und für manche schließt sich das aus.
0: Also spannend, die Sprache an der Stelle mal genauer unter die Lupe zu nehmen, wenn Menschen in diesem Ich-Bin-Kontext unterwegs sind.
1: Und falls du das in der nächsten Woche hörst, dann haben wir hier schon die kleine Aufgabe für dich, die du machen kannst. Du kannst ja im Kopf immer, wenn jemand zu dir sagt, ich bin, kannst du hinten an den Satz dranfügen und noch so viel mehr als das.
0: Oh, wie schön, oder? Weil gerade wenn jemand käme mit dem Satz, ich bin frustriert,
1: und noch so viel mehr als das.
0: Das löst es sofort auf in so ein offenes Feld.
1: Das wäre auch lustig. Ich bin Frust.
0: Ich bin Frust.
1: <lacht> das, wär, ist das? das ist anders.
0: Das sagen die Menschen anders. Gehen wir, rutschen wir auf eine andere Ebene. Ich habe Frust. Ich habe diese. Frust.
1: Nee, nur ich bin, ich bin Frust die Frustfinger. <lacht> ja,
0: diese, diese Wie, das sind ja sind ja Wie-Worte, die da benutzt werden. Also wir sind ja im Wie-Wort-Bereich. Ich bin lustig, ich bin krank, ich bin ja. verrückt, ich bin
1: ein ist -Gleich fleißig, ich bin
0: anderen. ja genau. Also das ist ja auch Identität, also ne, ich bin das offensichtlich alles und bin ich das wirklich? Bin ich das? Oder ist es ein Zustand, der gerade eben so da ist. Und noch so viel mehr ist? als das, ja genau. Und noch so viel mehr als das, ja. Sehr, sehr, sehr schön. Die Sprache an der Stelle zu öffnen.
1: Mindestens die Erinnerung reinzuholen, dass das nicht alles ist.
0: Mhm. Also gerade auch in Zuständen wie Frust oder Trauer, ja. Krankheit. Mhm.
1: So, jetzt hat Miri gerade schon gesagt, ich habe Frust. Die nächste Variante. Ich, ich bin Lust.
0: frustriert. Ja, guten Tag, ich bin Miriam DeVore. Jetzt kommt, ich habe Frust.
1: Frustriert ist auch ein komischer Vorname. Wer hat ihm den denn ausgesucht? Ja, und jetzt, ich habe Frust. ja Gut, dann.
0: Herzlichen Glückwunsch, wo haben Sie den denn gekauft? Genau. Wo bekommt man den denn?
1: Das ist eigentlich eine gute Frage. Ne? Kann hm? ich fünf Kilo Frust kaufen?
0: Ersteigern.
1: Auf Ebay. Mhm. Oder wenn ich fünf Kilo Frust habe, vielleicht ver versteigere ich es einfach auf Ebay.
0: Vielleicht kann ich es auch teilen dann. Vielleicht gebe ich 2,5 Kilo ich dann an, keine Ahnung, einen Ehemann ab, dass der dann auch was davon hat. <lacht> das, klingt, das klingt so. Ja. Das klingt so, als wäre das ein Hab und Gut.
1: Das ist auch lustig, den Frust in kleine Scheibchen teilen, ne? So. Ja. Oder. Wie ein Puzzle zusammensetzen.
0: Ja, in kleine Säckchen abfüllen. Mhm. Abgewogen.
1: Und dann ab in die Mülltonne damit. Oh ja. Sondermüll. Sondermüll. Je nachdem, was für, was für ein Thema wir haben, vielleicht. Oder vielleicht will Sondermüll. den ja jemand
0: anders haben und zahlt viel Geld dafür, weil es Sammlerfrust ist. Dann kannst Sammler. <lacht> <lacht> Limitierter Sammlerfrust. Da kannst, kannst du bei Ebay so ein Dings drauf machen. Was jetzt? Achtung, Achtung, Florian. Achtung.
1: Vielleicht kannst du auch ein Haarkennzeichen dafür bekommen, weil du den schon seit 25 Jahren hast. Ein
0: Haarkennzeichen? Ja, so
1: ein frust ein ein oldtimer frust
0: Oldtimer. <lacht> Nicht All-Time-Frust, Old-Time-Frust. Old time, old ja. Welche Ebene ist das auf der DILZ-Pyramide der neurologischen Ebenen? Ich habe Frust.
1: Ich habe Frust. Ist das
0: ein Wert dann?
1: Das klingt sehr nach Wert. Also da sind wir schon in Richtung Werten und Glaubenssätzen unterwegs, genau. Und ähm, da geht es ja dann darum, dass wir eine Nominalisierung geschaffen haben. Also was, was früher mal ein Prozess war. Ich, ich fruste herum, würde jetzt plötzlich zu einem Besitztum. Ich fruste herum. Ja, im Deutschen gibt es da keine schöne, also im Deutschen sagen wir dann schnell, ich bin frustriert.
0: Mhm. Das, das ist Identität.
1: Da, das ist. Da ist so ein ist gleich mhm. dazwischen, deswegen sagen wir Identitätsebene, mhm. genau. Ähm, ich habe Frust. Gibt's das auch oft. Gibt es auch sehr oft, mhm. ja. Ähm, oder gab es früher sehr oft. Oder Und das wurde weiß, jetzt ja. wurde
0: jetzt ausgetauscht gegen, ich habe so einen Hals.
1: Ich habe so einen Hals. Ja, zum Glück. <lacht> Sonst würde der Kopf direkt. Direkt
0: auf den Schultern sitzen. Genau. Ist auch nicht hübsch. Nee. Ja.
1: Hm?
0: Gut, also ich hab Frust, es war früher, ist immer noch.
1: Also es ist, wenn wir aus, dem, aus der Linguistik kommen, aus dem Metamodell der Sprache wieder, dann wäre es eine Nominalisierung. Da, wo sich jemand ähm, über irgendwas frustriert hat, ist plötzlich so ein Besitztum draus geworden. Könnte ja auch sein, dass der Frust in einem kleinen goldenen Käfig sitzt neben einem.
0: Hey.
1: Ja. Ich habe Frust, so wie ich habe Wellensittiche zu Hause.
0: Ach, okay, ich verstehe. So wie so ein schicker Hund in so einer Handtasche.
1: <lacht> wie ein Hund, ja. ja, Ja. bloß dass der Frusthund kackt immer in die Handtasche. Klar. Und dann ist die Frage, wieso trägst du ihn mit dir herum?
0: Ja. Sehr gut. Also da wach sein, ne? Ich habe mhm, Frust. Ich habe Frust. Mhm. Und dann gibt es ja noch eine weitere Möglichkeit, da kommen wir jetzt in die Ja, Tätigkeit da bin ich jetzt sehr gespannt, genau, Sie was eben, du. Du wie, hast ja vorhin gesagt, wie du es werbst. Ja. Ja. werbst, genau, wie du es verwerbst. Und das ist bei, weil frustriert sein tatsächlich ja als Zustand gewertet wird. Also frustrierend oder frustriert. Ja. Und Frust als Hauptwort gibt es. Und es gibt nicht Frusten. Ich fruste. Wurde allerdings in der Jugendsprache auch schon. Ja. Ja, also ich kenne es noch. Ein Kind der 70er. Wir haben noch rumgefrustet. Echt habt ihr rumgefrustet? Mhm, wir haben rumgefrustet.
1: Holla die Waldfee.
0: Ja. Und immerhin war es dann eine Tätigkeit, die wir auch wieder lassen konnten. Also... Also auf jeden Fall, Frust, rumfrusten kenne ich. Und es ist eine Tätigkeit. Also es ist etwas, was Menschen tun.
1: Das, das Schöne an einer Tätigkeit ist ja, dass Menschen das tun und es auch wieder lassen können.
0: Richtig, exakt. Deswegen wäre es immer schön, von sozusagen dieser Identitätsebene, wenn es was Unangenehmes ist, wieder runterzugehen auf das, was es ursprünglich mal war, nämlich eine Tätigkeit, etwas, was wir machen.
1: Ich fruste mich über Ich
0: bin frustriert über ja. Ne, oder ich. Ja, genau.
1: Ja, dann bist du wieder.
0: Ja, dann bin ich wieder in der Identitätsebene. Frustrierend ist ein spannendes Wort, ne? Weil ich also liebe jemanden, geht ja. Nur da geht, ich habe Liebe. Geht, ja. Ha. Ich fühle
1: eine tiefe Liebe zwischen uns.
0: Ja, das stimmt.
1: Da ist dieses Haben drin. Dieses mhm. Ich kaufe fünf Kilo Lieben im Supermarkt. Mhm. Ähm, so, und ich liebe jemanden. Mhm. Und ich bin Liebe. Ja.
0: Oh, das ist schon sehr. <lacht> Ja, und, ich diese, und du darfst diese, einfach sehr diese... darauf achten,
1: was ist das, was du in deinem Leben auch sprachlich tust, weil aus neurolinguistischer Sicht eben Sprache auch Auswirkungen darauf hat, wie du dich fühlst. Wenn du einen Frust hast und den immer in deiner Handtasche mit dir herumträgst und der da regelmäßig reinkackt, dann wäre für mich einfach die Frage, wieso bringst du ihn nicht dahin zurück, wo er hingehört?
0: Ich finde es auch immer spannend, also... Sozusagen wach werden würde ich dann, wenn Menschen weggehen von dieser Tätigkeit mhm. hin zu zum Beispiel eben einem Ich hab das oder ich bin das, weil dann wird sehr fest, ne, dann wird sehr verknüpft mit demjenigen, dann verbindet sich derjenige mit. Da
1: ist dann auch nicht mehr so, da ist dann, mhm. da wechseln eben auch die Metaphern für, was können wir damit dann tun? Ja. Also wir können es dann vielleicht, vielleicht lässt es sich einfacher zurückgeben oder wegstellen, wenn ich was habe, oder wegwerfen oder bei Ebay wieder versteigern. Nur plötzlich ist es nicht mehr ganz klar, wer macht denn das eigentlich. Ja. Weil das, die Gefühle ja nicht, die laufen uns ja nicht hinterher und springen hinterm Busch hervor und sagen, Ah, ja, ich bin ein kleiner Frust. Sondern das ist ja tatsächlich was, was wir tun, in einer, weil wir in einer bestimmten Art und Weise über die Arbeit nachdenken oder uns bestimmten Situationen aussetzen. Darüber erzeugen wir das ja. Ah, das ist so eine dieser blöden Grundannahmen im NLP. Ah. Weil wer weiß, also da müsste man dann dran glauben, gell? Ja.
0: Da müsste man dran glauben, guck mal.
1: Ja, naja. Ja. Plötzlich ist die, plötzlich sind halt ist eine gewisse Verantwortung auch im Raum.
0: Ja, das stimmt. Und es ist eine Möglichkeit da, das loszuwerden, wenn es dich stören würde. Ja. Also das heißt, wenn ich, ich mit von jetzt vom Frust mal weggehe und sage, ich bin gestresst, ja, mhm. ich habe Stress. Ne, dann wäre es etwas, was ich irgendwo habe, was ich irgendwo gekauft habe oder mir geliehen habe oder was auch immer. Also es ist eine Portion ja. Stress. Was mache ich damit? Ab in den Häcksler oder diese Papierverzüge, was ist das? Frrr, dieses Papier so durchschredder Schredder. So ein Schredder, genau, so durch den Schredder und dann weg. Ja. Und ist es, wenn ich sage, ich bin gestresst, habe ich es viel näher bei mir. So und da rein zu grätschen und zu sagen, hm, vielleicht habe ich Vor besser Stress spannend, oder wie habe ich Stress gemacht in mir?
1: In der Formulierung, ich bin gestresst, ist eben nicht mehr drin, ich stresse mich. Mhm. Das wäre ja das. Ja, oder andere. Das, oder ich streb. <lacht> <lacht> Ja,
0: schau, was das gleich macht. Ne? Will ich mich stressen? Nein. Will ich andere stressen? Nein. Ach, warum nicht? Will ich Stress in der Tasche mit mir rumtragen? Nein. So, das, das ist, und da machen wir was. Genau da ist Sprache so machtvoll. Da wird es plötzlich Zaubersprache.
1: Mhm.
0: Weil du plötzlich die Möglichkeit hast, dich zu entscheiden und zu sagen, ne, versteigere ich jetzt bei Ebay.
1: Diesen will Button. vielleicht nur niemand. Stress.
0: Auch es gibt genug da draußen, die den haben wollen. Komm, im Moment noch gibt es genug. Sind ja noch nicht so viele Practitioner, <lacht> kannst du ruhig probieren. Du sagst limitierte Edition.
1: Ja, Antikstress.
0: Lässt von null aufsteigern oder von 1 Euro. Antikstress ist auch Antik schön. Antikstress, ja. ja. Schön restauriert. In liebevolle, in liebevolle Hände abzugeben.
1: Über 25 Jahre gepflegt und gehegt. Ja,
0: vielleicht schon länger. ja Vielleicht ist es der, der Originalstress von Marie Antoinette. Ja. So.
1: Da gibt es auch Glaubenssätze zu bestimmten. Das das äh,
0: viele verschiedene Erbstress. Verschiedene Erbstress.
1: Geerbt, ja.
0: So, du merkst, wie wir mit Worten spielen in diesem Podcast, das ganz bewusst, weil wir gesagt haben, wir gehen mal mehr in diese Richtung NLP und wie genau wir Sprache im NLP eben auch unter die Lupe nehmen und feststellen, was machen wir mit uns selbst, wenn wir bestimmte Sprachmuster verwenden. Und aus dem Ich-bin-krank ist es tatsächlich mühsamer, wieder rauszukommen, gefühlt, als aus dem Ich-fühle-mich-gerade-krank oder ich kränkel das wäre schon mal eine Tätigkeit, wo ich sagen könnte, ja, dann lasse ich das so schnell wie möglich wieder.
1: Mhm. Ja, sehr gut.
0: Oder vielleicht fühle ich mich morgen schon viel besser. Vielleicht fühle ich mich in einer Stunde, wenn ich geschlafen habe, schon wieder viel
1: besser. Da ist ja auch der Teil drin, nicht alle Teile von mir, also wenn ich sage, ich bin mhm. gestresst oder wenn ich bin gefrustet, mhm. nicht alle Teile von mir sind es wahrscheinlich. Mhm. Sondern es gibt wahrscheinlich auch, ähm, bestimmte Stellen in meinem Körper, wo ich das nicht so spüre. Ohrläppchen. Das, ja. Ja. Das lachende Ohrläppchen an deinem Kopf.
0: Die Haarspitzen.
1: Ja. ja. Oder Kann die Nasenspitze. Sowas. Mhm. So Und auch wenn ich sage, ich habe Stress oder ich habe Frust, dann gibt es da wahrscheinlich noch ganz viele andere Teilaspekte, die da drin sind. Mhm. Also vielleicht habe ich auch noch was anderes. Und das ist auch einer der Wege, damit umzugehen, dass du dich darauf konzentrierst. Was hast du noch alles anderes in deinem Leben? Das ist noch so viel mehr als das.
0: Und jetzt zurück zu dem fantastischen Tipp, denn wir gehen hier allein über Sprache. Wir könnten ja sagen, wenn ein Mensch Stress empfindet oder wenn ein Mensch sagt, ich habe Stress, könnten wir ja so einen Meditationsguru anrufen, die beiden zusammen aufs Sofa setzen, Kerzchen anzünden und die sollen dann irgendwie fünf Stunden zusehen, wie sie klarkommen. Oder... Wir sagen, okay, wenn die Sprache das, den Prozess nach entspannt besser unterstützen könnte, dann machen wir das eben mit diesem Ich habe Stress und noch so viel
1: mehr. Hm. Weil Nasenspitzen sind meistens entspannt.
0: Habe ich mir auch schon sagen lassen. Ohrläppchen übrigens halten sich auch oft raus. Die sind so ein bisschen neutrale Zone. Ja. ja.
1: Das heißt, wenn du anfängst, deine. Konzentration und deinen Fokus darauf zu legen, was bei dir schon entspannt ist oder wo es richtig gut läuft, in der Nasenspitze, im Ohrläppchen oder wo auch immer, dann kann sich das von daher ausbreiten.
0: Das stimmt. Und was dieser Podcast auch möchte, ist dich noch ein bisschen wacher machen in Bezug auf Formulierungen der Menschen um dich herum oder auch von dir selbst. Und klar heilt ein grippaler Infekt nicht in zwei Minuten, weil jemand seine Sprachmuster ändert. Und es entspannt ungemein. Ich habe es ausprobiert. Mhm. Es entspannt ungemein in diesen Heilungsprozess hinein. Denn was dein Körper in jedem Fall möchte, wenn er sich früher mal eine Erkältung geholt hätte.
1: Und bei Krankheiten natürlich. Gehen Sie bitte zum Arzt.
0: Du, die, ne, die Idee ist, auch dein Arzt freut sich, wenn du das, was er macht, um dich, um dich noch schneller zu heilen, eben unterstützt. Ja. Mhm. Kannst du machen. So, wenn es zu diesem sehr komplexen Podcast Fragen geben wollen würde.
1: Info at context-denken.de
0: Florian sitzt 24 Stunden am Computer, um die zu beantworten.
1: Um sie weiterzuleiten an Miri.
0: <lacht> und ja, wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Wenn sich zwei Gehirne um ein Thema winden, das äh, vielleicht dann etwas einfacher gestrickt ist als dieses und ich finde es gut, dass wir es gemacht haben.
1: Ich bin fröhlich. Das nächste Woche ist immer. <lacht> Ich bin die Froheit. Ich habe die habe die,
0: die Frohitesse, das ist auch gut. Ich habe drei Kilo Fröhlichkeit gekauft, heute in Köln. Da ist Karneval, da ist im Moment billig. So, ihr Lieben.
1: Bis nächste Woche. Bis
0: nächste Woche.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Mehr von uns gibt es unter wwwkontext denkende